0: Mentre le altre monarchie nazionali unificavano il paese, accentrando il potere nelle mani del re, l'impero restava invece frammentato. Il potere dell'imperatore era solo un potere formale e il vero potere era nelle mani dei feudatari. Nel territorio italiano la pace di Costanza, dopo che ci fu lo scontro tra i comuni e Federico Barbarossa, Questa pace aveva confermato l'autonomia dei comuni. C'è stato un unico successo, però, di Federico Barbarossa, questo nel sud Italia, perché aveva fatto sposare suo figlio Enrico VI di Svevia con Costanza di Altavilla, l'erede degli Altavilla, signori del sud Italia. Quando muore Enrico, il regno passa subito al figlio Federico II che però ha soli quattro anni e quindi deve governare attraverso il suo eh, affidatario che è proprio il Papa, Innocenzo III. In seguito, in cambio di una crociata per il Papa, Federico ottenne il titolo imperiale. Siamo nel 1220. Infatti l'imperatore fu scomunicato dal Papa in seguito alla guerra che c'era stata tra l'Inghilterra, e la Francia e l'imperatore non aveva appoggiato la Francia e quindi fu scomunicato dal Papa, ma questo per poter mettere il pupillo, Federico II. Inoltre Ottone IV si era inimicato il Papa perché aveva rivendicato dei territori nell'Italia centrale, sede ovviamente del Vaticano, e il Papa allora decise di toglierlo di mezzo. Ma cosa fece Federico II in Sicilia? Innanzitutto trasferì la corte a Palermo. Distrusse poi tutti i castelli dei baroni che si erano consolidati nel tempo. Quando i normanni vennero al sud Italia, conquistando Sicilia, eh, Puglia, Napoli, comunque il regno del sud Italia, fecero anche delle carte dei baroni che erano delle carte delle nobiltà dei catasti in cui scrivevano appunto eh, chi apparteneva a cosa quindi da lungo tempo i baroni si erano consolidati nel sud e i castelli allora furono distrutti obbligando i cittadini ad adeguarsi a un'amministrazione centrale allora divide il territorio in circoscrizioni sotto il controllo di funzionari inviati da lui, quindi è un processo di accentramento del potere simile a quello adottato da Filippo II e da eh, Luigi IX. Quindi ehm, applicò un'uniformità di tassazione così da mantenere un esercito mercenario permanente in sostituzione a quello feudale, che erano i cavalieri e gli uomini procurati dai dai vassalli, dai nobili, e creò una costituzione di Melfi, in cui veniva rafforzato il potere monarchico, l'unico adesso autorizzato a promulgare leggi valide per tutti, quindi uniformità del diritto e monopolio di applicare le leggi. Per quanto riguarda la cultura, in Sicilia nasce presso la sua corte, la scuola siciliana, in cui vengono composti i primi versi in volgare siciliano che daranno l'impulso proprio al dolce stil nuovo, quindi a Cavalcanti, poi Dante, eccetera. Poi a Napoli. Per lo studio del diritto fonda una prima università, l'Università Federico II, nel 1224, ma perché a lui comunque servivano funzionari pronti. Infatti questo connubio tra Stato e scuola è tipico di uno Stato moderno. La scuola deve essere mm, finalizzata alla burocrazia, a quello che serve al governo. Però attenzione che eh, comincia a scontrarsi anche lui con il papato, perché riprende il progetto universalistico del nonno e vuole mm, riportare il controllo, riemporre il controllo sui comuni. Quindi riscoppiano scontri di Guelfi e Ghibellini. Dopo, quando muore, il successore Manfredi. Manfredi che diventa nuovo re di Sicilia e continua ad appaggiare il partito Ghibellino, quello filo imperiale insieme a Manfredi si schiera a Siena e Pisa. E la battaglia decisiva si ha eh, con Firenze Guelfa, la battaglia di Montaperti presso Siena, a favore ovviamente dei Ghibellini. Le ostilità con il Papa invece sono sempre più nette, Clemente IV offre la carona a Carlo D'Angiò, che è il fratello del re di Francia, Luigi IX, Manfredi intanto viene ucciso in una battaglia a Benevento e i ghibellini italiani si rivolgono invece all'ultimo della Svevia, Corradino. Corradino arma un esercito ma perde proprio a Tagliacozzo e Corradino eh, invece viene catturato da Carlo D'Angiò e giustiziato. Intanto, Carlo d'Angio in Sicilia eh, attira sempre più malcontenti, vuole mettere come lingua ufficiale il francese, tasse più aspre, una capitale invece a Napoli, funzionari solo francesi. Allora c'è la, eh, la rivolta dei Vespri siciliani, cioè il lunedì di Pasqua del 1282, all'ora del Vespro. Scoppia una rivolta, il popolo e i nobili insorgono costituendo un governo autonomo in Sicilia dove i francesi vengono scacciati i siciliani invece chiamano Pietro III d'Aragona che sposa Costanza, la figlia di Manfredi quindi scoppia adesso una guerra tra Aragonesi e Angioini prima la guerra era tra Angioini e la casata di Svevia dove gli Angioini alla fine catturano e uccidono Corradino di Svevia da qui anche la famosa poesia erano 300, erano giovani forti e sono morti. Comunque, um, questa guerra tra aragonesi e angioini si concluderà poi nel 1302 con la pace di Caltabellotta. 1302 è data importante perché ricorrono anche la bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII e la prima convocazione degli Stati Generali di Filippo IV, il Bello. E la Sicilia con questa pace di Caltabellotta va agli spagnoli di Federico III di Aragona, che è il figlio di Pietro, e la Francia invece ehm, rimane a Napoli con Roberto d'Angiò. Roberto d'Angiò è molto importante perché dà vita a una forte eh, vivacità culturale a Napoli ospiterà Petrarca, Boccaccio, ma uh, alla sua morte il regno di Napoli sentì uh, tutta la fragilità di dover dipendere dal Papa. Gli Angioini infatti fondamentalmente erano vassalli del Papa, da cui sede era Avignone. Ah, Roberto d'Angio durante il suo uh, regno diciamo, ha bloccato più volte gli imperatori che volevano scendere di nuovo in Italia l'ultimo ludovico il bavoro dopodiché ci sarà la bolla d'oro che confermerà il carattere mh, solo tedesco dell'impero e confermerà il fatto che sia elettivo non è ereditario e l'imperatore è solo un primo tra i pari non ha un potere avente un'autorità maggiore ma sono i vassalli i feudatari i principi tedeschi che danno il potere